1: falling." 大家好，这里是二十七物语，我是
0: 主播剁椒，我是老猫。今儿又到了案件的时间了，然后今儿给大家分享两起结案。然后一起呢是台湾数额最大的银行劫案，而嫌犯的犯案手法啊，就是有点致敬电影的意思。然后另一起呢是一辆运钞车大劫案，这个嫌犯呢在逃21年，已经娶妻生子，过上了平静的生活，最终呢因为同伙的自首而被缉拿归案。好，咱就先说这个第一起案件啊。嗯。然后这事儿呢，事情还得从1994年的台湾说起。在12月3号晚上9点半啊，台北当地的一个警局值班室里，办公室的警报呢突然响了。然后警报啊是被延平北路上的华南银行触发的。在赶往银行的路上呢，几名警员就不停的在想，说哪个吃了雄心豹子胆的家伙居然敢抢银行？可当他们来到现场后呢，却发现银行一切风平浪静。既没有围观的吃瓜群众，也没有穷凶极恶的劫匪。然后根据规定啊，就是他们检查了银行大厅，可里里外外的摆设都很整齐，大厅里的一切都很正常。这下呢，这几个警员就觉着原来是虚惊一场，也许是老鼠不小心触发了警报，所以在出警记录上签了名以后，几名警员就回警局了，就没有继续查。哎，对。呃，这个为什么不继续查？咱后边会说到。然而，仅仅过了两个小时，警铃再次响起，地点同样是刚才的华南银行。可到了现场后呢，警员发现大厅里依旧是风平浪静，又是虚惊一场。两天后的12月5号星期一早上，像往常一样，华南银行大道城分行的职员很早就开始了营业。因为当时刚好碰上股市大涨，市民肯定有很多业务需要办理。可当职员走到金库旁边时，却闻到了一股奇怪的味道。打开金库门往里一看，里边的墙壁居然有个洞，角落里的一个现金柜被强行撬开，里边的钞票乱七八糟。原本 9,195 万台币的现金存款，就只剩下一些小额钞票和硬币。在被撬保险柜旁边的地上，还散落着电钻、铁钳、白手套等各种作案工具。慌张的警员啊，立马就向警方报警求助，并把大厅里所有的群众都赶到了门口外。看到面色凝重的警员拉起层层警戒线，民众才知道这家银行出事了。然后先来介绍一下这个被盗银行的布局啊。就是银行位于一楼，就是整个户型是长方形，然后靠近正门的一侧呀，作为大厅，就是接待来办理业务的市民。然后里面一侧呢，则分为两部分，其中一部分用作员工办公的场所，另外一部分呢是用来存放保险柜的金库、啊。哎，然后这个金库呢，有一面墙就是大楼的外墙，也就是靠近外边小巷子的那面墙。劫匪呢，就是在这面墙上挖了一个洞，然后钻进金库，然后利用一系列的工具撬开保险柜，偷走了 9,195 万台币现钞。这个接近正方形的洞口啊，长宽都在40厘米左右。警方由此推断呢，劫匪的身高在一米6左右，身材属于偏瘦型。说到这儿啊，就是有个很重要的问题就来了。就是银行墙壁的厚度有三十多厘米，就是为何它在凿墙的过程中没被人发现呢？这就得说一下银行的这个楼和相邻楼房的布局。就是银行的这个楼啊，与它隔壁的楼之间只相隔了三十五厘米，就几乎就是紧挨着。嗯，而银行隔壁的这座楼房呢，又与另外两座楼房相邻。就是由于银行楼房啊与隔壁楼房之间的这个巷子太小。几乎是没有实际用处的，所以房东呢，在靠近路边的一侧就把这个巷子给封死了，导致这条小巷子里边发生的事情，在街道上的路人是看不到的。而劫匪呢，正是利用这一优势，堂而皇之的偷走了九千万巨款。但肯定就会有听众就问了啊，说看不到不代表听不到啊，那用电钻凿墙那么大的声音，就是别人不可能一点动静都没听到吧？然后警方给出的推测是这样的。就是其一，案发时银行隔壁相邻的两座楼房都在装修施工，嗯，民众呢直接会以为声音是隔壁楼房装修工人发出的。其二呢，案发时恰逢周末，又恰逢当地举行市长选举，民众的注意力全都被选举吸引走了，对这家银行就根本就没太在意。毕竟谁会吃饱没事做就把耳朵贴在墙壁上听这凿墙的声音是从哪里发出来的嘛？嗯。除了银行金库墙壁上的洞口啊，在隔壁楼房，警方发现了一个长140厘米、高30厘米的洞。这个洞的位置是在银行隔壁楼的顶层，也就是三楼。劫匪大概率是先在这里凿出一个大洞，然后爬过这个洞，利用绳索等工具滑降到巷子里，然后对金库墙壁凿开第二个洞。那去哪里获得整个凿洞所需的电力呢？其实答案很简单，就是隔壁楼房不刚好是在装修吗？那哎，对，不用白不用，也就给了劫匪可乘之机了。根据以上的猜想啊，台北警方就派了一个身材弱小的一个警员进行模拟作案，就是总体上还是证明了他们的推测，就是他们这个推测说白是可行的，只是在凿开坚固墙壁时会很不自在。因为巷子呀只有35厘米宽，这个警员几乎就是贴在墙壁前作业，就非常耗费体力。嗯，可实际上耗费体力的就是远不止凿墙这项行动。你撬开保险柜后，如何搬走这 9,195 万现金还是个大问题。就是警方估算了一下，这 9,000 万现金的重量大概有144公斤，相当于两个成年人的体重。把这些现金从金库里搬出来，再从巷子里搬到外边，就这得耗费多少体力啊！所以警方推测呀、啊，这是一个团伙作案，就有人里应外合。然而奇怪的是，案发现场只找到了一个比较明显的脚印那这就奇怪了。那如果是团伙作案，怎么会偏偏只留下一个脚印呢？这难道说这是一个烟雾弹，就是劫匪故意留下的？然后讲到这里啊，就肯定会有人说，就这么大个金库就没装摄像头嘛？然后这么多警察就不想验一下 DNA 嘛？就是当年啊，还真没有这些手段。就是警方能验的东西也就是指纹，可由于是就是涉案物体啊，就过于陈旧和大众化，就是连指纹都验不了。其实什么意思呀、啊？就是留下的那些什么电钻啊。然后白手套什么的啊，那些都留下来了啊。对，上边其实有很多组指纹。嗯，你这个指纹说白了，你警方一匹配啊，发现就全是，就是隔壁施工的那些工人啊的东西，明白吧？然后呢，而且加上你这些指纹，就是全都叠在一块了，包括还有不完整什么的，所以这个警指纹几乎对于警方来说就没有用处。然后当然也有一些射手诸葛亮会说啊。这事情其实本来就可以避免的，就是要知道，当晚警方收到了两次警报，就是但凡这几个警员要是负责点进入金库查看，那肯定能避免这起劫案。可实际上，这也就是刚才你问的，就就只在银行大厅看了看嘛，对吧？嗯，就根据当时银行的规定啊，在非值班时间进入金库是件非常麻烦的事儿，就是其一要有密码，其二呢必须在指定时间内进入。而警报响起的时间是周末，就是普通警员啊，根本没有权限进入金库检查啊，所以他们只能在大厅里巡视一圈，没发现什么异常以后就走了。而涉及这种规定的初衷呢，其实就是避免有人能凭借密码随时随地可以进入金库作案，就是谁也想不到劫匪会利用这个漏洞来掩护自己的作案。就是由于破案啊迟迟没有进展，就是民众的议论议论呢也是越传越凶，就街头巷尾的大妈大叔啊就说到说这家伙啊肯定会轻功飞檐走壁，说那么窄的地方都能搬走那么多钱，然后咱回到警警局这边，警方认为呢就是敢干这么大一票的劫匪啊肯定是老手，所以他们双管齐下，一边呢往外面放消息，查查谁最近手头突然宽松了很多。然后一边呢，则仔细对比这几年关于金融机构的结案，翻了一圈档案后啊，警方还真的找到了跟这起案件非常相似的一个卷宗，就是两家被劫银行旁边都有人在施工，金库呢都是红外防盗系统，但是干一下之前那起银行劫案的这伙人，在这次案发时正在吃牢饭，啊，就不可能有作案机会。所以兜了一圈呢，最有用的证据就只剩下那个脚印了。除此之外，几乎就一无所获。就在重案组焦头烂额之际啊，就是一个谁都想不到的意外发生了。就是案发一个多月后，也就是一九九五年的一月十五号晚上，就是四名巡警啊，案例在松山火车站附近巡逻。起初呢，一路上都很正常，马路上的人们就是该逛街的逛街，该赶路的赶路。可唯独有一个男的非常不 同， 就是他看到巡警在排查路人身份后 啊， 他整个人显得非常慌 张， 甚至都不敢正视巡警。但他这一微妙的表情 啊， 立刻引起了其中一个巡警的注意。出于职业习惯 呢， 这个巡警就拦下了该男 子， 并要求他出示身份证。这男子 啊， 回答说自己忘带了。看着眼前这个贼眉鼠眼的家 伙， 巡警对他进行了搜身。结果发现呢，他随身携带着五张银行卡以及八万台币的现金，还是叠的整整齐齐的千元大钞。哦，一个随身携带这么多银行卡和现金的人，却偏偏没把身份证带在身边，这里边肯定有鬼。然后透过银行卡信息一查呀、啊，警方发现眼前这男子叫林进发，此前呢有过不少案底，是通缉名单上的在逃人员。将林进发呢带回局里后，警方立即对他进行了审问。然后我们这里有句话啊，就是警方跟他这么说的：说我们这儿有这么一句话，叫“坦白从宽，抗拒从严”。啊，你自己想想有没有什么要交代的？然后林进发呢纠结了一会儿，然后说上个月那个华南银行结案是他做的，哦，等于直接就招了。就是当林进发说出这句话时啊，就审问他的警员就立马就瞪大了眼睛，就是他们怎么也想不到上个月偷走九千多万的劫匪，此刻居然就坐在眼前，而且还是误打误撞盘查时抓到的。为了让警方信服啊，这个林进发就说出了部分赃款的下落。警方搜查他的住所时呢，就还真的在他家的桌子下发现了几大包现金。前前后后差不多得一千七百多万，然后上边呢还贴着华南银行的封条。就是虽然林进发此前啊的确有案底，警方呢也确实在他住所搜到了部分赃款、啊，可仅凭借他一人真的有能力完成整个作案过程吗？嗯，警方始终保留着疑问。他们猜测啊，林进发背后应该有大鱼，或者这条大鱼就是涉事银行的职员。可接下来他交代的细节却让警方开始相信他。这32岁的林进发表示，就是早在年轻时啊，自己因为偷女生内衣等罪行被关入狱，在监狱服刑时呢，他听遍了狱友举行的各种故事会，就是例如市面上的保险系统之间有什么特点，是装在什么角落等等这些细节，这些内容啊，对他来说简直就是免费的财富密码。因此 呢， 他一出狱后 啊， 就到处瞎 逛， 试图将其付诸实践。实践的第一步 呢， 就是寻找目标。对于一般的劫匪 啊， 就是他们大多会选择到达现场观 察， 例如在银行门前走上几个来 回， 在银行对面喝杯 茶， 看看周边环境等等。可林进发 呢， 却另辟蹊径。他说自己 啊， 都是选择搭公 交， 然后站在公交车中间 啊， 看向窗外。表面上他是在坐公交，可实际上啊，他通过一遍一遍的路过银行，早就把银行周围的情况都摸清楚了。扫街是吧？啊，对。然后那一次啊，他发现大岛城分行啊有一天然的隐蔽性，就是因为他隔壁的小巷子是被封封了起来，隐蔽性很强。最重要的是呢，刚好隔壁就有楼房在装修。选好对哪个银行下手之后啊，下一步就是获悉金库的位置。为此呢，林劲发亲自跑到该行办理业务。从踏进大岛城分行那一刻，他就在数着地砖的数量，然后乘以地砖长度，就能算出金库与巷子里墙壁的相对位置。位置选好后呢，就从隔壁楼房工地三楼顶凿出一个洞口，然后滑降到银行一楼侧面的小巷子里。接着呢，就利用银行隔壁工地的那些工具和电力，就开始凿墙。不过直接这么凿墙啊，肯定会触发银行的警报。而仅凭借自己一人呢，是无法从里边关到关掉警报系统的。嗯，那怎么解决这个问题呢？这就是林劲发的狡猾之处了。他说自己啊，每次只会凿上了几分钟，然后呢，从小巷子里爬出来，走到银行对面呢，抽根烟放松一下。在自己放松的同时呢，警察肯定会前来查看嘛，因为已经触发了警报了。不过他们呢，只能查看大厅的情况，就是咱刚才说的那个，他们查不了金库。对，啊、嗯，所以肯定就无法发现金库的墙壁的洞口。然后几次警报下来啊，警员的耐心会慢慢降低，而每次留给自己凿墙的时间段呢，也会越来越长。为了完成这项极其耗费体力的活动。林进发表示，自己在作案前进行了高强度的体力训练，几乎每天都会负重跑跑步两万米。啊、嗯，看着他那如痴如醉的解说呀，警员是听得目瞪口呆。在林进发家中啊，警方虽然找到了许多赃款，但总共归了归堆儿才两千多万，那剩余的七千多万去哪儿了呢？对此，林进发回忆说。说自己啊，将钱分别装在了四个箱子里，然后呢，用垂降的方式将其转移到银行另外一边的箱子里。当时啊，就是本来想着说一次性搬走，但考虑到出租车呢不一定装得下，以及害怕被出租车司司机发现，所以计划呀先搬走一箱，等到夜深人静时呢，再回来搬走剩余三箱。可就在自己纠结时。巷子里走来了一个倒垃圾的老妇人，被吓了一跳后啊，这林进发连忙就上了出租车就离开了现场。所以剩余那七千万，林进发说很可能是被那个妇人拿走了。啊，听到这里，警方半信半疑。你说一个把计划做的滴水不漏的人，居然在最后一步跌了个大跟头，就是怎么看都不太对劲儿。但是直到今天呢，就依然有人认为林劲发背后啊肯定还藏着一个神秘人物，林劲发呢只是一个替罪羊，但也有人推测啊，也许真的是那个富人捡走了剩余的钱财。总之，在警方找到剩余的七千万之前，一切皆有可能。最后啊，林劲发就是因盗窃罪被判入狱，然后念及他认罪和改造态度良好，所以呢，法院只判了他七年监禁。哦、oh. ， 2002年刑满释放后，在一家货运货运公司上班，每天都是早出晚归。至于剩下那 7,000 万到底去哪儿，直到现在还是个谜团。然后结案的背后是否存在更大的阴谋呢？或许总有一天我们能知道答案，又或许永远都不会有答案了
1: 。那我觉得他这就是自己
0: 认一点剩下的出来之后自己花呗。嗯，就是你觉得剩下的钱其实还是让他分批藏起来了。嗯嗯，就你想，他
1: 估计也估算了一下自己能判多少年。嗯，他反而死不了，我出了这些钱还能花
0: 。但说实话啊，就是他这个钱就，就我我没有就是详细了解过啊。就是你说两千万和九千万，我认为可能刑罚是一样的
1: 。但是我有一个主动认错的
0: 啊，对对对，他肯定是有主动认错嘛。而且我认为什么呀？
1: 关键是你认了这两千万，他就上缴就上缴了嗯。
0: 嗯，他肯定得上缴嘛。对啊、嗯
1: ，然后我要认九千万，我就全都得上缴。我就认两千万、啊，我藏了七千
0: 万。是是是，是有这可能性。但我觉得什么呀？就是警方啊，肯定也想到这点了。嗯，他们肯定也会认为那七千万还是让他自己给藏了啊。就是所以，我觉得他这事儿，就算他出狱之后，因为你想，他判的时间也不算太久，也就七年嘛。我估计警方可能还是在一直监视着他的行动嗯、哦，看看他有没有一些就是突然一些不义之财了。诶、哎，不说不义之财，就是天降横财了什么的这种情况出现
1: 。我那我那那我就不懂了。那我就、嗯、你反正已经判完我了，我这时候我就算再拿出来钱让你们怀疑了，你们也没有理由说这个是什么东西了。我不拿出这么多来，比方说啊，七千万我，我我突然今天我花了十万块钱买辆车，嗯。那你你有什么怀疑的呀？我就说这是这几年我攒的，就是不是啊？你也不会再追究我的法律责任
0: 了呀、啊？啊不啊！但是你别忘了，他是警方，你的这些收入来源人家是能查的
1: ，是能查啊。不是
0: ，那我就说我就说这钱这就跟什么？这就不是
1: ，那你跟我前面七千万你是靠不上边儿的，我的意思，明白吧
0: ？你就算查出来这是
1: 不明财产，那你能判我罪吗？你判不了我罪。那你给我交代吗？我就是说这个不明的，我就是别人给的，就完了
0: 。就好比、哎、就是这点，我一猜你就该说这就是别人给的了。就
1: 好比你看啊，咱们现在这种老百姓，我突然多出一千万了，然后我每天我就拿一万块钱来花了，我就证明不了这个钱是什么的，你你也
0: 没法定罪，是不是不是不是，现在这样可以定罪是吗？啊，就是那天我我我刚才要说什么呀？你给我打断了。就是之前啊，我不知道咱节目里能不能说，就是我当时跟一朋友在聊那个自己做项目做生意的事儿，就当时就聊到那个关于比如说你海外挣的钱，你最后怎么去就是就是转到国内嘛，转到国内挣活，嗯嗯,嗯,嗯，然后当时就说了一问题，我当时就问他，我说这个钱你就直接转账转给我不行吗？我就说我们俩关系好，他就是愿意送给我。他说：“那不行，那是犯法的。那是外汇啊，外汇是犯法啊，人民币那你怎么
1: 纠啊？就是你的，就好比、啊、我多出十万块钱啊，啊，我承认我赌博了，我赌我挣了十万块钱啊。啊，那你这赌博就是犯法呀、啊？对，那我可以吃一个小罚，就跟他那个这个一样，我吃一个小罚，但是那个钱我还是能花
0: 。啊，那没关系啊。好，你说你这次赌博了，就是，就那首先就是警方也不能说，我认一个赌博罪，那警方我就真当你是赌博，我就给你按赌博判。嗯，我肯定也得查呀、啊。你说吧，嗯、你跟哪儿赌的？嗯，就我得是，就是赌博只是咱随口这么一说的一个、哦。我知道，就甭管他随口说的是什么借口，嗯，警方都要查、嗯。对，我知道能查是能查，但是
1: 就是说你和我的七千万是联系不到一起的。不是，就,就是。
0: 不是，是联系不到一起。就是，假如你随口胡编了一个东西，嗯嗯,嗯，警方一查不对，根本就没这事儿，那你就接着给我交代，你钱到底怎么来的？你说的那个各种线索都对不上，不对，你就接着说。你不交代清楚了就不放。我
1: 不说，我就认罪，对吧？你反正逮不着我七千万，我你就逮着我十万块钱，你逮着我十万块钱，就好像
0: 是什么呀？比如说啊，这犯了一杀人案、啊。突然 呢， 就是我给了人一笔 钱， 让他顶对 去， 你就让他出来说这事儿就是我干 的， 嗯， 警方不是说我承认这事儿我干的就真是你 了， 对， 你得把这些都说齐乎 了， 对不 对？ 啊， 那对不上 嘛， 对不 上， 我接着查呀。
1: 我就说 了， 我说这二十万就是 我， 我我的意思是 说， 我承认这个小的这 个， 比方说咱拿出二十万 来， 我让你查出来 了， 嗯， 我承认这就是不义之 财，
0: 啊， 对， 那你得交代。我如果实在不 行， 我就
1: 说我捡的。你就是我的意思是说什么呀？就是你不管你怎么盯着我，你这个前面的这个罪已经判
0: 完了。嗯，除非你有一证据能证明我这不这个、那个、那个事儿虽然给他判了，但你别忘了还有七千万啊、嗯！对啊，那七千万警方不能说你这次只搜出两千万，那七千万我就当没这回事儿、啊。是没有说当不没这回事儿啊
1: ,、嗯、啊？我就说这、啊、这两千，这两万块钱是我抢的，嗯，我认了，或者我捡的，嗯。那我一点一点花，你只要查出来，我就说我捡的；我查出来我就我捡的。就是我的意思是说，他现在花这笔钱的方式太多了。不是，那警方,那警方
0: 肯定还是得一直查他，除非说最后警方我真是查不到。就你这个钱不可能凭空出现吧？你总得在一个地儿去拿这个钱吧？啊、嗯，对不对？我捡的，对，是不是？你说是说你捡的没问题，嗯，你警方肯定不信，对不对？对、啊，不信了我就得一直查你，你这钱到底怎么来的？你不，我不用你交代，我就自己查，你明白吧？啊，对。那你这个钱，你总要你自己去一个地儿拿吧，你不能我凭空我从手里变出来吧？那你说你自己去拿这个钱的时候，警方有没有在盯着你？不是
1: ，不是，咱俩这个别耽误这个节目时间啊。嗯。我的意思是说，这个好比这十万块钱，我就是路上捡了十万块钱，嗯。你警察会发现我捡钱的时候吗？你发现不了,了。
0: 不是不是，对啊，他不信你捡十万块钱啊！我二十四小时派人
1: 盯着你。对，那你就去找人去去弄去。后面我不犯事儿了，我的意思是，那、啊、对没
0: 没关系，你是不犯事了啊？那你那七千万你花不花？我就慢慢一点点花呀。对，你怎么一点点花？就比方说啊，我这我一月我一万块钱工资，我就不不不不不不我就不是不是不是你你有一个一直没想清楚，你总得有一个动作去拿这笔钱。我都
1: 是现金，我去哪儿拿
0: 呀？你现金你也得放一地儿吧？啊，你你放哪儿了
1: ？哦，那我想藏什么东西，我这肯定我不会让你轻易的跟踪到我，对不对？
0: 哇、哦，那你那你只能说你把警察都当摆设。我说算了，咱俩别不要聊这事儿、啊，你接着你接着说吧。啊，这不重要这个事儿。行、啊、行，那咱接着讲第二个案件啊。这第二个案件啊，是2017年1月5号，就是一群说着标准粤语的广东警察来到的云云南瑞丽。埋伏在一个普通的建材市场周围，当一个中年男子进入警方视线后，几名警察立即出动将其逮捕。这名中年男子呢，听到耳边熟悉的广东口音，突然放松下来，说了一句话：“说我预感到你们就要来了。”然后警方当时就问他：“说你叫什么名字？”然后这人说：“我叫陈寻敏。”然后，警中年男子回答的很平和。这个被他尘封在记忆里21年、用尽一切手段掩埋的名字，此刻却轻飘飘从他口中说出。然后这件事是这样啊，就1995年啊，这个陈寻敏伙同几个好友制造了震惊全国的番禺运钞车大劫案。在另外几个同伙全部归案后呢，陈寻敏和陈海强却一路逃亡，从广东辗转来到云南瑞丽。然后在这里啊，这个陈寻敏化名为莫易志娶妻生子。这是几几年？这是95年，就跟那个
1: 没有关系了吧？呃，没关系，这是另外一起案件
0: 啊。我、哦、因为我看那个不是也是 9， 那是94年。对、啊，其实这是在那个一年之后发生的。嗯、就是在他，就这个陈寻敏化名到莫易志以后呢，在云南那地儿就娶妻生子，啊，过上正常人的生活。然后这些年啊，他小心翼翼的掩护自己的身份。就妄图逃过法律的制裁，但他万万没有想到，同伴的自首暴露了他精心隐藏的犯罪事实。然后接下来，我们就一块回顾一下这桩运钞车大劫案。陈寻敏这人呢，就和因为贫穷而走上犯罪道路的大多数人啊都不一样。他的前26年人生几乎是一一帆风顺的。这个陈寻敏出生于1969年。就由于父亲是广东省清远市公路局办公室主任，他一出生呢便站在了很多人难以企及的起跑线上。优越的家境啊，给了陈旭敏良好的教育环境，再加上他本身呢天资聪颖，就即使没用多少心在读书上，却还是顺利的考上了广州某大学，成为了桥梁专业的一名学生。然后从学校毕业后呢。陈寻敏就是依靠父亲的关系承包了清远市公路局下属的一家公司，然后公司经营的风生水起，陈寻敏呢也从中赚取了不少钱。按理来说啊，就只要陈寻敏按照原本的人生轨迹走下去，他的人生会像很多和他类似的二代一样轻松简单。嗯，但世上的事儿有时候就是这么玄妙。这个陈寻敏呢，并不甘心就这样平庸的过一辈子。他想当英雄，还想干出一番惊天动地的大事业来。为了扩张自己的商业帝国啊，陈勋敏呢急需一大笔钱用来投资。在筹钱的过程中呢，陈勋敏心中渐渐生出了一个十分大胆的想法：抢劫银行。这不是想当英雄吗？他想当英雄是想把自己的商业帝国扩充，但是他需要一笔钱，这个钱从哪来呢？他想到的是抢劫银行。嗯。嗯那会儿的陈云敏啊，是身边社交圈子里的风云人物，就是他手头宽裕，然后出手阔绰，经常请身边的朋友吃饭、喝酒、唱歌。为此呢，身边的朋友都恭敬的称呼他一声“敏爷”。这样一个有着自己固定社交圈子的有钱人，想要拉拢一个犯罪团伙，并不是什么难事他很快就找到了何伟光、陈海强。啊、呃，咱后边的名字就不念了，就是等人就开始谋划起抢劫的事情、嗯嗯，就通过手边的关系和人脉啊，这个陈寻敏先想办法弄到了几支枪。真正握住枪支的时候，这陈寻敏心潮澎湃，说一定要干一单大的。现在我们手上已经有七支炮了。嗯、啊、，1995 年12月22号清晨，天还没有完全亮，就中国农业银行番禺市支行的运钞车。便抵达了北郊储蓄所，车辆刚刚停稳，就五个手持枪支的劫匪便突然冲出，朝着工作人员砰砰开了两枪，一名工作人员当场身亡，另一名也受了严重枪伤。开完枪后呢，这几个劫匪顺势就接管了运钞车，匆忙逃离现场。一条人命加上一个伤员，一千五百万现金，这个陈寻敏策划的这次犯罪行动。可以说是新中国建国以来数额最大的抢劫案之一了。然后消息一出呢，全国上下为之震惊。值得一提的是，陈寻敏作为高材生啊，在案件中表现出了惊人的追踪和反反追踪能力。就早在作案之前，陈寻敏便预料到了案发后警方必定会在陆路上设置严格的关卡，于是他安排在现场作案的何永新等人从水路离开。案发当日，陈寻敏和陈海强俩俩人并未到现场参与抢劫，俩人呢是通过远程遥控的方式指挥剩下五人展开抢劫行动。陈寻敏觉得自己此举颇有一种幕后大哥的感觉。在码头呢接应到何永新等人后，陈寻敏独自一人坐上坐上了运钞车，驾驶着运钞车向着伦教镇开去。并且在工业管理区二横路将车辆丢弃，自己返回清远，制造假象，扰乱警方的办案视线。根据当年办案的警察回忆啊，就是陈寻敏的心理素质非常人能比。处理完后续工作后呢，他照常在饭店请客，遇到熟悉的警察时，陈寻敏甚至微笑着和他打了招呼。而且特别聪明。啊，哎，对，但是世界上呢，没有完美的犯罪。陈寻敏原本以为自己抢劫银行后还能全身而退，但何永新等人在犯案时留在现场的弹壳却将他们出卖的一干二净。案发当天下午5点五十分，经过对现场遗留弹壳的详细检验，警方断定其中一个弹壳是从枪号为29049132的制式手枪中发出。这把枪的归属地恰恰是清远。有了线索之后呢，警方就顺藤摸瓜。很快的就把何永新摸了出来，紧接着什么何伟光、剩下等人也难逃法律制裁。1996年3月9号，包括何永新在内的六名嫌疑人抢劫罪名成立，被判处死刑并立即执行。至此呢，番禺运钞车抢劫案的八名嫌疑人，只有陈勋敏和陈海强还潜逃在外。等于这八个人里有六个人很快就让警方给逮着了啊。嗯嗯然后陈寻敏呢很聪明，就是当他意识到自己有可能受到牵连时啊，就立刻玩起了人间蒸发。就当时办案的警察称，就是当我们开始刚开始怀疑他的时候，他就失去行踪了，手机、BP 机全关机。然后警方呢一直没有放弃陈寻敏二人的下落。这些年呢，他们收到过许多或真或假的情报，什么从都是从宁夏啦、青海啦、西北，甚至香港。然后警方跑遍了各种有可能的地方，最终却一无所获。从案发到被抓捕，陈寻敏整整潜逃了21年。这些年呢，他辗转多地，去了福建、陕西、海南、越南等地。这个曾经风光无限的公子哥啊，最终沦为了以捡垃圾为生的偷渡客。被捕后啊，这个陈寻敏说说熬不下去的时候啊，也想过要投案自首。但那种想法呢，一瞬间就过去了。接下来他们想的便是千万不能被抓到。1997年6月啊，陈寻敏和陈海强从越南偷渡回国，来到云南瑞丽。在这里呢，陈寻敏不再是陈寻敏，他给自己起了一个新名字，叫莫一志。他为自己精心编造了一个可怜的身世： 1972年出生于广西桂林大山，从小父母双亡，过着入不敷出的生活。一路乞讨才来到云南瑞 丽， 当时的陈寻敏 啊， 就浑身脏兮兮 的， 看上去跟一般的流浪汉并无两样。他的这番说辞 呢， 也得到了身边人的信任。在瑞丽待了一年多以 后， 陈寻敏和妻子杨文娟邂逅。陈寻敏知 道， 以自己的身份 啊， 不应在世上留下任何牵挂。但那时 呢， 他已经年近三 十， 年龄的增长让他渴望过上安定的生活。就这样，陈寻敏与杨文娟迅速坠入爱河。两人举办了一个简单的婚礼后，便过上了小日子。杨文娟呢，先后为陈寻敏生下了三个女儿。他跟他老婆生了三个姑娘。以前经常到我这里借钱，三五百的我都借他。他为人彬彬有礼，帮他不算啥。老莫是个特别讲信用的人，这是认识陈寻敏的人这样说。哦嗯和杨文娟结婚后 啊， 陈寻敏开始努力工作挣 钱， 把自行车换成电动车 后， 陈寻敏开始重新琢磨起了做生意的事情。2005 年， 在杨文娟弟弟杨子鹏的帮衬 下， 陈寻敏的装饰店装饰店铺红红火火的开张了。在建材市场的人们眼中 啊， 这个陈寻敏脾气 好， 见识 多， 从来没见他跟谁认真生过气。旁人去问他问题 呢， 他也总是仔仔细细的解答。杨子鹏啊，对自己的姐夫就更满意了。正是因为姐夫的到来，自己家里的生活条件才一天一天的好了起来。他将姐夫呢视为救世主，觉着姐姐能遇到姐夫是上辈子修来的福气。但他没想到的是，姐夫为杨家带来的种种，不久之后便随着一桩陈年旧案的尘埃落定而全数化为乌有。在陈寻敏逃亡瑞丽的这段时间里啊。同犯陈海强化身他的老表，一直陪伴在他身边。据杨子鹏说呀，这个陈海强这些年一直吊儿郎当的，工作也没好好做，整天白吃白喝，在外边做的活呢，差点把店里的招牌招牌给砸了。他早就看这个所谓的老表不顺眼，不知道为什么姐夫却和他格外亲近。就直到姐夫被抓之后，杨子鹏才恍然明白其中的弯弯绕。2016年11月的一天，陈海强悄悄从陈寻敏的生活中消失了。同年12月25号，他秘密来到瑞丽市银河派出所，承认了自己便是当年番禺惊天大劫案中的在逃嫌犯。时隔多年，陈海强还清晰的记得种种犯罪细节，他对当年的犯罪行为供认不讳，但对于陈寻敏的下落却始终闭口不谈。关于陈海强突然前来自首的原因啊，警方透露到，就是当时陈海强已经病入膏肓了，就是所谓人之将死，其言也善，这时候来投案，恐怕也是为了给良心一个慰藉，或者说解了自己一个心结。再加上陈海强这这么多年来啊，一直牵挂着自己的家人，他也希望能在去世之前再见家人最后一面。陈海强落网落网后呢，警方根据蛛丝马迹推测呀，这些年陈寻敏很可能就和陈海强生活在一起。根据陈海强的生活范围，就是警方一步一步缩小包围圈，最终确定了陈寻敏所在的这个建材市场。事实上，这些年陈寻敏为了躲避追捕，已经足够低调，就是他一直谨小慎微的生活着，甚至不敢留下任何照片资料。就是和妻子结婚这么多年呢，他鲜少和妻子合影。就旁人问起啊，他会解释说自己不上镜，不喜欢照相。但只有他自己知道其中的真实原因。他一直呢没有办理身份证，所有的需要用到身份信息的地方，通通使用杨文娟或者杨子鹏的信息资料。就就连他的装饰公司，事实上也隶属于杨子鹏，也就说法人是杨子鹏。那、嗯
1: 、他没法做核酸啊。<笑>对对对，哎，他那年头
0: 不用做，<笑>而且他还有意的控制了生意的规模，就是唯恐生意做大后啊，引来一些不必要的麻烦。就然而天网恢恢，疏而不漏。就陈海强自自首之后呢，警方通过瑞丽市人民路上的自动取款机拍摄下来的莫一志的画面，确定这个所谓的莫一志就是潜逃多年的陈寻敏。也许是逃亡多年培养的敏感神经，陈寻敏呢被抓后告诉警方说，早在被抓捕的前几天啊，他就有了不好的预感，所以他会说出咱前面那段，就我知道你们一定会来的这句话。哦，二零一七年1月6号，陈寻敏被抓后的第二天，他便被押送回广州。临走之前呢，他留给自己的家人一张纸条，说二十多年了，都结束了，我也该回乡了。落款的墨一志后边紧跟着陈寻敏三个字。看到纸条上的内容啊，这个杨子鹏深深的叹了一口气，他不知道如何向姐姐解释事情的来龙去脉。同一天呢，下午2点三十八分，一列从云南开出来的列车停留在广州南站，几名全副武装的警察呢将陈寻敏押解下车。此时的陈寻敏已经戴上了黑色头套。就让人无从窥探头套下这个罪犯的真实表情。无数记者呀、啊，带着长枪大炮赶来采访，想用陈寻敏的传奇人生博一个头版头条。在场记者呢，不断的向他抛出疑问，说：“你有想过自己会落网吗？就是当年的犯罪动机是什么？你这一刻感受如何？”不过呢，没有人得到了期望中的回答。就是面对闪光灯啊，陈寻敏沉默的走完了从列车到警车之间的这段路程。2018年10月，随着广州市中级人民法院宣布对此案的判决，这宗跨越了二十几年的惊天大案最终落下帷幕。陈军敏所犯抢劫罪罪名属实，罪不容恕，但由于他当年并没有亲自参与抢劫现场，因此呢，按照法律判处死刑缓期两年执行，也就是说还有火儿，嗯，没立即执行。那最后就,就
1: ，嗯，他这个案子就结完了，就缓期，最后也没有再再后续报道了呗
0: ？呃，没有，就是因为他这个，你看他这是哦， 1 8年， 18年对吧？ 1 8年缓期两年，应该到是20年对吧？好像最后他还是被枪决了。哦，嗯、呃，就因为是说这个缓期两年啊，是说。哦，不是，不是，他最后应该不是枪决，他最后应该给给改判成那个无期了
1: 。嗯，为什
0: 么呀？就是说是这个缓期啊，缓期在这个缓期之间，如果你没有再做一些就是就是嗯犯罪相关的事情的话，是会给你改成无期的啊。就是但凡不是立即执行的话，就是
1: 没有太恶性的就哎，对
0: 对，一般是你看他那个案件里那八个人里的另外六个人。嗯、那六个人是实际到场，就是包括射杀警察，还有重伤警察，所以那六个人都是死刑立即执行。但这个陈勋敏和那个陈海强都是缓刑、哦，嗯，都不是立即死刑、哦。那他这个
1: 他这个案子让我想起之前那个电影《树大招风》里边那个
0: 哦，那个人间奇演的那个、哦、啊，是也是一个，哎，人间奇那演的是不是那个谁呀、啊？是不是那个？那个就是叫贼王，就对那叶、个、叶什么来着？他叫叶什么欢？叶继
1: 欢啊，对叶
0: 继欢，他演的应该是那角色，就是有点像那个。我感我
1: 开始以为是是就是他的原型儿哦，后来后来发现不是，他那个那个人也是本来想从商
0: ，然后
1: 从商之后是，嗯、但是他是反过来，他是。先是犯罪，然后从商，从商之后，最后又被逼的走回了那个犯罪道路嘛。啊、哦，但是这个人的那叶继欢
0: 是一个悍匪啊，对、哦
1: ，他不是也是得到了几把枪之后，对,对,对，就扩大了武装力量。对对对<笑>是是是，加上那个他，他其实脑子也很聪明。他那个时候是赶上为什么刚才我问你时间呀？就是那个年代，咱们可以允许下海经商的那段时间，就是叶继欢也是那那段时间。他是想倒腾那些什么进口的彩电啊，什么那些，结果没没没想到，发现自己挣一百块钱得让那些贪官得八八十到九十块钱，他实在是觉着还不是做悍匪，就觉着亏的那什么解气，而且关键是最后是警察。其实他掩藏的很好，但是他是被警察的一句话，反正电影里是那么介绍的嘛，嗯，一句话给激着了，说你是个大陆佬吧，还是什么呀？他又就
0: ,、哦、就有点嘲讽他。他当时本来已经要走了
1: ，结果又回头又跟那个警察火拼来的，哦、嗯，就当时当街被打死的呀，啊、哦，那个我以为是那个事儿呢，啊、哦
0: ，不是，他发
1: 生的年代很近，当时啊、哦、是，行，他这个反正我,我倒是觉得，反他可是他这个属于叫什么那个。就是想当英雄，然后，嗨，我觉得还是想偏了吧。就反正怎么说呢，就是我感觉那就是一个他的给自己抢劫的一个借口
0: 啊。
1: 就是一般人可能想当英雄当不了就算了，我再努力挣钱
0: 了
1: 啊。但是他居然想的是直接
0: 去抢钱去、啊啊，嗯，就就我觉得还是想想步子拉太大了，就是。你说你想扩充自己的商业帝国，对吧？你靠着这么好的家庭背景，加加上他的一些人脉社交圈，你一步一步来呗，对吧？加上你看他之后自己做生意，他也是哎对，对、就是这个、他也是有精神有这
1: 个对本事，有这个能力的
0: ，挣到钱的。其实是是是，你就是你说实话，你哪儿那么容易？就是自己就开一公司，然后就发展还挺好，对不对？嗯，嗯就一般人，而且你想他又是。他又是逃亡了好多年，最后一个就类似于流浪犯的身份，就白手起家那种份儿上，对吧？又做成功了。而你包括最后，他不是为了避免自己不暴露，还有意的控制自己的生意规模，对吧？嗯啊、
1: 嗯，不过他这个确实这个时间点也巧了，他在在在,在待一年就该赶上核酸的时候了。他不是一八年判的吗？再待一年、啊、不是就疫情了。
0: 哦哦哦哦哦,哦！好，我以为你说他那个犯案呢，对对对，他犯案的时候早，因为那不是二十多年了吗？你现在这，我都怀疑咱们这个疫情这段时间，你得拿身
1: 份证去做核酸，这个事能揪出好多人<笑>、就是。你要是不做核酸，我估计这个都得怀疑你这个人有问题。<笑>是是是，就是不做是吧
0: 、嗯？关键你像这段时间，你要不做，你真是哪儿都去不了。
1: 对你，你出的不好，就是当然想出能出，但是。你得费点劲，就是你、嗯、反正你正经路的肯定不行。出个精，你反正你得折腾折腾。嗯，是是是。对他这个反正就马上就差不多了，也要被收拾了。他最后等于说，其实人家也没教他，没交代他，但是人家、啊、对,对,对警方更聪明一些，其实哎，对对，顺着蛛丝马迹找他了而已。是,是，嗯。行，那今儿这个就还有要讲的吗？没了。行，那那个这今儿的这案件咱们就到这里啊、哦
0: 。行
1: ，这里是《二七物语》，我是主播豆椒
0: ，我是老猫
1: ，我们下期见
0: ，下期见。